0: Venons-en maintenant au salon de l'agriculture à la proposition des, des prix planchers On va en débattre avec nos agriculteurs On va en parler bien sûr du volet politique pour cette, Pourquoi cette proposition du président de la République Qui pendant un temps avait pourtant été balayée Mise de côté Mais on va tout de suite aller au, au salon Retrouver Florian Porras en direct pour Bfm tv Parce que j'imagine que cette idée Cette proposition de, de prix planchers Elle a été pas mal commentée sur place
1: oui tout à fait, on en a parlé tout à l'heure avec les éleveurs laitiers qu'on a rencontrés parce qu'ils ont mené une action d'abord devant le stand de l'Union Européenne puis devant le stand du ministère de l'Agriculture pour faire entendre leurs revendications, à savoir des prix équitables pour leur lait parce qu'ils estiment aujourd'hui que leur rémunération est trop faible que les marges qu'ils se tirent sont trop faibles alors il y a cette mesure qui a été annoncée samedi, celle des prix planchers qui pourrait peut-être être une solution pour ces éleveurs, ces prix planchers je vous rappelle ce sont des prix en dessous desquels les industries elles ne pourront pas descendre dans leurs négociations avec les agriculteurs. Alors ceux qu'on a rencontrés nous ont dit oui c'est une bonne idée euh, mais il faut que ces prix planchers ne soient pas seulement à l'échelle franco-française il faut que ce soit des prix planchers à l'échelle européenne. Je vous laisse les écouter au micro de Thomas Loriot.
2: Pour nous c'est effectivement une mesure qui va dans le bon sens. Après tout dépendra de à quel niveau on met ce prix. Euh, clairement aujourd'hui nous on a une demande pour le lait par exemple à 56 centimes tout dépendra finalement de ce qui se décidera. Donc on attend beaucoup des retours qu'il y aura dans, dans trois semaines parce que un prix plancher, ça veut tout dire et rien dire.
3: Comment ils, ils vont calculer le prix plancher quoi euh, Et qu'est-ce qu'ils vont mettre comme indicateur pour mettre un prix plancher Parce que s'ils mettent un prix plancher à 400 euros, ça ne va régler aucun problème. Euh, et si par contre ils mettent un prix plancher en incluant, mais je ne sais pas pourquoi l'appeler prix plancher du coup, mais les, les coûts de production réels euh, sur nos fermes, Là, c'est intéressant.
1: Voilà, vous avez entendu donc les éleveurs laitiers qui sont désormais dans l'expectative, dans qui attendent de savoir comment cette mesure des prix planchers se mettra en place. Dans trois semaines, Emmanuel Macron recevra à l'Elysée des acteurs du monde agricole. On imagine que c'est une question qui va être largement évoquée.
0: Merci euh, Florian Porras en direct du Salon de l'Agriculture du plex Assuré par Thomas Loriot.
4: Étienne Fourmont est avec nous. Bonsoir. Bonjour, vous êtes éleveur de vaches laitières dans la Sarthe, ouais. on vous connaît parce que vous êtes beaucoup très présent sur Youtube, vous êtes d'ailleurs ce qu'on appelle un agri-youtubeur, c'est ça Exactement. Et vous essayez de, de répondre, de tordre le cou à toutes les idées reçues sur votre métier, je crois qu'on est euh, paysan de, de père en fils chez vous Je suis la cinquième génération, ouais, ça. ferme installée depuis 2006, donc euh, ferme familiale,
5: euh, producteur de lait euh, dans la Sarthe, donc polyculture élevage Grand Ouest, relativement classique hein, pour une ferme laitière, euh, 120 vaches laitières, donc un peu au-dessus de la moyenne quand même.
4: Et Alors, vous avez écrit ça. ce livre « Peace and Food »,« Le plus célèbre des agri youtubeurs répond aux idées reçues sur l'agriculture », aux éditions Hugo euh, Doc. Mais euh, les prix planchers, c'est une bonne idée Fausse bonne idée. Pourquoi Fausse bonne idée parce que trop
5: complexe à mettre en place. Impossible à mettre en place. Euh, sur les, les, les agriculteurs qu'on a entendus l'ont dit. Hein, euh, Est-ce que c'est un prix plancher français européen euh, Européen, j'y crois absolument pas du tout, parce que les coûts de production entre pays
4: sont tellement différents. Donc, c'est-à-dire être... qu'il y a des pays européens qui n'ont... Aucun intérêt à s'aligner sur la France, par bah,
5: exemple À la limite, après... Euh, non, exactement, il n'y aurait aucun intérêt. Euh, ensuite, quel prix plancher pour pour quel producteur Moi, je sais que mes coûts de production vont être peut-être plus faibles que d'autres oui. qui sont euh, voisins de, de, de chez moi. Euh, je sais aussi... Donc, au, on... au sein même du territoire, on pourrait avoir des prix planchers différents Oui, non, mais j'ai ouais. été euh, au sein des syndicats des jeunes agriculteurs pendant quelques années. Euh, j'ai été euh, dans les négociations avec les entreprises agro-industrielles, avec les politiques... Le, le, je connais la, la facilité qu'a la France à complexifier la moindre oui. norme, la moindre règle et je sais très bien comment ça va finir avec un prix plancher en fonction des zones, en fonction euh, des mois, en fonction euh, des... Donc on va
4: recréer des normes supplémentaires alors ça que... Ça
5: va être une horreur, euh, ça va être une horreur.
4: C'est l'un des, des enjeux, c'est justement de supprimer
5: des normes. Exactement, je pense que la solution viendra évidemment euh, des politiques qui nous aideront à nous organiser mieux face aux agro-industriels mais le prix plancher, très honnêtement... Donc c'est une fausse
0: bonne idée fausse En fait, idée. ce qu'il faut, c'est juste appliquer la loi égalie mais là,
5: c'est bon. Quoi. Déjà, alors, il n'y a pas que ça, mais déjà, ce serait déjà un premier pas. Et ensuite, euh, faciliter euh, l'organisation commerciale des producteurs pour pouvoir avoir plus de force pour négocier face à l'agroalimentaire. Alors,
4: un autre agriculteur est avec nous, euh, c'est Patrick Legras, euh, qui est à Beauval dans la Somme, membre de la coordination rurale. On parle beaucoup de vous en ce moment. On verra d'ailleurs, politiquement, euh, on a deux, trois questions à vous poser. Mais
6: euh, ces prix plancher, c'est une bonne idée moi, je suis surpris déjà qu'un jeune agriculteur installé en 2006 euh, ne voit pas de solution aujourd'hui au système puisqu'il a lui-même été dans les négociations et... Et il connaît bien le système. Moi, je n'ai jamais suis... dit qu'il n'y a pas de solution. Hein. <rire> bah, si, pour l'instant, vous n'en avez pas donné. Mais il dit je que viens, les prix planchers, c'est la plus bonne idée. Bah, non, mais donnez-moi aussi, il faut donner une solution. Sur les prix planchers, dis-lui. Sur les prix Pourquoi c'est une va, bonne idée, alors, selon alors vous Alors, on vous va, de va prendre des exemples, parce que les exemples, ils existent, mais évidemment, pas en France. Donc, c'est sûr que pour trouver des prix planchers avec le système coopératif actuel qui n'applique pas déjà la loi Egalim mais qui a eu cette dérogation pour une bonne partie, ça, c'est un problème. Donc, ça, c'est un problème euh, franco-français, hein, qui a été négocié, je pense, avec les responsables politiques et certains Syndicat, où où est-ce que c'est appliqué les prix planchers Il ben, faut demander, il faut demander, non, mais faut demander. il faut demander. y a des pays. Mais non, mais non, mais non. En France, non. la loi égalime, c'est bien. Ah non, sur, ah oui, sur les prix planchers. Oui. Donc aujourd'hui, je vais prendre un exemple au lieu d'en parler. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a des beaucoup de producteurs qui sont à la frontière belge, qui quittent aujourd'hui de, 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 le fait de livrer en France, qui vont sur la Belgique, qui ont un prix plancher minimum. C'est-à-dire sous un certain prix. Et ben, il y a un prix que l'industriel donne. Que, enfin, mais et lorsque le prix euh, européen mais on va presque dire mondial puisque c'est le prix de l'offre et demande de est au-dessus il est payé au-dessus et donc ça existe dans d'autres systèmes et dans d'autres pays entre autres par exemple sur la Belgique donc c'est une bonne idée vous ben, je vous dis c'est une bonne idée à partir du moment où on définit un prix plancher qui est viable qui est viable si vous mettez 400 euros comme ça comme veut peut-être le mettre certains industriels c'est un problème mais aujourd'hui ce que je comprends non, pas vous n'êtes pas d'accord que... vous, pas ben
0: non, non, je suis vous pas avez les mêmes intérêts pourtant. non non, bah déjà, oui, non mais on n'a va...
6: pas, les... pas les mêmes intérêts nous en on quoi. est dans un système où on défend l'agriculteur il y a d'autres systèmes ils ne défendent pas forcément l'agriculteur on, dé... on défend des filières vous après. défendez qui
5: vous non mais évidemment que je défends l'agriculteur je, je, je passe mon temps à, à essayer de défendre le métier à, à montrer qu'on a voilà. en la France une agriculture euh, qui, est, euh, qui est bonne qui fait des qui fait des bons produits Maintenant, euh, évidemment qu'on va défendre la même chose, on va défendre le revenu des agriculteurs. On a évidemment sur ce, sur ce point-là la même envie. Après, évidemment, peut-être que la méthode va, va, va varier. Je ne serais euh, pas trop démagot euh, quand même en disant que euh, chaque agriculteur envisage de son métier et que chaque syndicaliste, quel que soit... Oui, vous avez
4: vu en Belgique, ça fonctionne
5: on va aller voir en Belgique. On va aller voir en Belgique le prix plancher qui est plutôt bas. Donc évidemment donnez-moi le prix. Si il est bas. Donnez-moi le prix. Il va, il va être tourné autour de combien
6: 300 et quelques. 380. Ah bon, bah les producteurs avec qui ils travaillent là, ils sont pas à ce prix-là en prix plancher. Ils sont à combien Ils sont pas à ce prix-là. Ils sont pas à ce prix-là. Et quand vous avez aujourd'hui, vous avez le prix ou pas Mais non, mais non, mais aujourd'hui, je vous dis qu'ils sont pas à ce prix-là. Bah ils bon, sont okay. pas à 380. Donc il n'a ah. pas non plus le prix. Mais bon, on va pouvoir discuter pendant des heures. Non, mais donnez-moi des solutions. Mais donnez-moi des solutions. Il de dire que c'est pas bon.
5: C'est bah... ça. Moi, le but, c'est de donner des solutions. Donc les solutions que j'ai données tout à l'heure, c'est que les producteurs une force économique plus forte face à l'entreprise. On a aujourd'hui un système où le producteur ne fait même pas la facturation du lait qu'il vend à l'industriel. Alors en plus, on a deux schémas différents. En France, ça va être, si on rentre un peu dans les détails, ça va être la coopérative et l'industrie laitière privée. Voilà. Donc, il y a le schéma euh, coopératif. Donc, soit on l'accepte et on se dit, voilà, les coopératifs, ça marche et les éleveurs sont engagés dans leur coopérative et vendent leur lait à un juste prix. Et il y, y a la partie euh, industrielle privée. Moi, je vends mon lait à un industriel privé. Donc, on est regroupé en organisation de producteurs et on va aller négocier notre lait
4: vous, avez, vous arrivez à négocier avec un, un
5: bon rapport de force ben, Si l'industriel, il est entre guillemets un petit peu ouvert, on va arriver à négocier. Moi, je livre mon lait à Bell, qui est une entreprise qui est à peu près ouverte aux négociations. Si, le gars, si les gars sont face euh, à l'actalis, par exemple, c'est vanne fermée et, euh, et laisser Donc, tout temps. dépend de l'industriel. Ça dépend beaucoup de l'industriel. Mais encore une fois, c'est qu'il faut qu'on qu puisse donner aux producteurs la
6: capacité voilà. de s'organiser pour vendre c est, c est, le lait à son juste prix. Donc, dans le système normalement coopératif, à partir du moment où le coopérateur, c'est-à-dire le laitier, ça, dev, ça doit bien se passer. Donc, il y a un accord pris qui va bien, si je vous écoute. Alors, non, ce c'est ah, pas, pas ah, ce que mince. je viens de dire. Ah, bah,
5: euh, non. Alors, écoute bien ce que je vais dire, ça va bien se passer. En coopérative, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je vis juste d'écouter. Euh, les agriculteurs sont euh, adhérents de leur coopérative oui. et ont des parts dans leur coopérative. Donc, soit les agriculteurs font fonctionner le, mode, le modèle coopératif, mais ça fait comme avec les industriels privés. Hein. À un moment donné, euh, on peut gueuler que ça va jamais, bien, mais si on s'engage jamais, ça va jamais marcher. Bon. Donc, soit on s'engage dans sa coopérative, on fait bouger les choses et on se dit, voilà, on arrive à s'organiser commercialement pour vendre, Mieux notre lait.
4: D'accord. Bon, vous n'êtes va... pas d'accord là-dessus Mais on ne va pas jouer après, la démagogie après, à... éternellement. Quoi. Il y a aussi quand même un débat sur et... la méthode employée samedi. Est-ce qu'il fallait vraiment euh, euh, s'en prendre à la fois au CRS, vouloir
6: à tout prix voir le président et, 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 et provoquer ces images qui ont quand même été pas, pas terribles Parce que vous trouvez que dans les images, il y a des différences de syndicales Il y a plus ou moins un certain syndicat Il y a eu beaucoup de bonnets jaunes. Oui, mais est-ce qu'il y avait que ça il enfin, faut repasser non, des images Non, pas que ça, mais il y avait ah beaucoup bon. de bonnets jaunes. Il y en a, oui, parce que, il y en a beaucoup, parce que peut-être que les bonnets jaunes, c'est un, un syndicat qui monte. Donc, oui, peut-être qu'il y a un peu plus de bonnets jaunes maintenant qu'il y a un an ou deux. Oui, c'est possible. Vous l'auriez pris par le col, le président, s'il n'y avait pas eu les, les policiers ben, je vois pas où est le problème, puisque les policiers, aujourd'hui, on avait dit du départ, qu'on et ça c'est asyndical, que ce soit les, la coordination, la FNSE, l'EG, on a demandé des propositions et ils s'étaient engagés avant le salon. Ouais. Euh, vous avez ici, puisqu'il y avait Monsieur Moreau, il a ouais. dit lui-même au président qu'il fallait faire ce qu'on appelle une réunion asyndicale avec l'ensemble pour trouver une solution avant le, avant le, le, le salon. Le chef de l'État, on a décidé autrement, mais comme j'ai dit sur la un autre plan... samedi matin voilà, ah ouais, oui, merci. oui, mais bon, oui, c'est un choix, mais je pense que l'ensemble des interlocuteurs n'était pas forcément d'accord avec le choix qu'il a fait. Mais il est président, il fait ce qu'il veut avec. Aujourd'hui, il faut savoir que euh, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'il y a eu ces 4 heures du départ et puis après on est arrivé au salon 4 où on est nous l'ensemble au, au Hall 4 pardon et où on, pendant euh, de 3 heures et demie à 20h30, euh, il y avait le déjeuner donc on était bloqué dans le salon, c'est-à-dire sans la possibilité que les agriculteurs entrent dans le Hall 4. C'est quand même une façon très très spéciale pour un président de visiter les halls. Hein. C'est une façon.
5: Hein. Enfin, moi, je pense que... Les images le samedi, qu'est-ce que vous en avez pensé C'est dommage. Un salon d'agriculture, c'est fait pour que les agriculteurs puissent communiquer sur leur métier face aux, en face des citadins et, et qu'il y ait un vrai échange. et ne euh, pas dire une communion avec les citadins, mais, mais on montre comment on travaille en France. Et là, ce que je trouvais très dommage, c'est que le président fasse son petit débat au début de deux heures. Bon, à la limite, pourquoi pas Ça passe. Mais qu'il s'obstine. À la limite, il coupe le ruban. Merci, Au revoir. Voilà. Ça, à lui ça, ça apaisait tout le monde. Le calme revenait, le salon rouvrait normalement. Et j'ai presque envie de dire que ça aurait pu se passer normalement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, là s'obstiner à vouloir faire 10 heures après de visite, je crois. Plus, mais... Plus que de 10 heures. Mais... Donc, c'est lui qui a provoqué les troubles ben Oui, évidemment. Il les a provoqués déjà 2-3 euh, jours avant en invitant le soulèvement de la Terre. Euh, alors... Ça aussi, vous aviez choqué, vous ben Évidemment. Enfin, je veux dire, euh, alors, que ce soit... Il assume d'avoir des collaborateurs qui sont mauvais. Bon une chose, euh, mais ensuite de, de s'entêter à vouloir visiter le salon alors que c'est très très bien la situation qui Il est aurait très dû bien faire de profil situation. bas. C'est en fait. de la
4: provocation, Christophe Barbier. On connaît le, le tempérament du président, qui aime bien aller
7: un peu euh, au, au contact. combat, hein oui, C'était incontestablement mais, la recherche d'un rapport oui. de force. Oui, mais est-ce que c'était vraiment utile parce que les images, quand même, elles sont pas terribles. Les images sont très mauvaises, mais les images auraient été là à partir du moment où il mettait les pieds au salon. Donc la seule inauguration, à mon avis, aurait provoqué ces incidents-là. À partir de là, il décide d'engager un bras de fer, qui est un double bras de fer, parce que toute sa journée a été dans l'obsession... Évidemment, de montrer qu'il, à l'endurance, il va aller faire reculer les agriculteurs en colère. Mais surtout, c'était un bras de fer avec le Rassemblement National. En amont de la visite de Jordan Bardella et de celle de Marine Le Pen mercredi. Et puis, dans une séquence où, politiquement, en vue des Européennes, c'est le Rassemblement National qui semble tirer parti de cette colère rurale, comme d'autres colères d'ailleurs. Donc, le Président était un peu piégé. Euh, ça, ça nous ramène à deux dossiers en arrière. Un premier dossier où il y avait eu défaillance de l'Élysée et le Président a dû aller au rapport de force jusqu'à la provocation verbale. C'était l'affaire Benalla. Rappelez-vous, l'affaire Benalla, Benalla ça s'envenime pendant tout le mois de juillet 2018 et ça ne se termine, si on peut dire que ça se termine, que quand le président rassemble les députés pour dire « je suis à l'Élysée, qu'ils viennent me chercher s'ils me veulent ». Donc il est dans la surenchère de la provocation. Mais c'est du rapport de force et ça finit par au moins ressouder ses troupes. La deuxième évidemment le deuxième référence que l'on peut avoir, c'est les gilets jaunes. ou Sur les gilets jaunes, il a décidé non pas de tout céder, même s'il y a eu beaucoup de, de, de concessions faites en termes financiers, mais de construire un appareil à donner la version politique de l'Elysée qui s'est appelé le Grand Débat. Et c'est là où il a été en échec samedi, c'est qu'il rien n'a pu prendre la place Alors, parce que
0: c'était le Grand Débat à l'époque. Nous retournons justement au Salon de l'Agriculture retrouver l'eurodéputée la Renaissance, Irène Tolleré, qui est avec nous. Elle est membre de la Commission de l'Agriculture et du Développement rural. Bonsoir, Madame Tolleré. On vous, vous voyait réagir au chez la tête à propos de la visite mouvementée du, du Président de la République. Quels sont vos, vos commentaires
8: ben moi, je dois avouer, ça fait longtemps hein, que je travaille sur l'agriculture et la viticulture, je n'ai jamais vu cet exercice fait, c'est-à-dire un président de la République, voire un Premier ministre, voire un ministre de l'Agriculture qui soit capable de répondre à toutes les questions avec autant de précision, autant d'humilité de dire, bon là, on a des dispositifs qui marchent, là, on a des dispositifs qui ne marchent pas, là, il y a des choses qu'il faut qu'on escalade au niveau européen, comme par exemple euh, la loi EGalim. Donc, euh, moi, je dois avouer que compte tenu du début du salon euh, j'y ai été un peu la peur au ventre et après j'ai été euh, hocheuse de tête et euh, très enthousiaste parce que euh, ça fait du bien euh, depuis 2019 euh, on, on, on a été élu, on se bat pour l'agriculture, on a aussi perdu des arbitrages entre agriculture et environnement. Le monde a changé, on a eu la Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on voit les stress que ça crée aux agriculteurs, le changement climatique. Ça fait du bien d'avoir un président de la République qui soit capable de répondre aux angoisses des
1: agriculteurs. Sauf
4: que rien n'est rien réglé pour le moment, et on a été surpris de cette proposition faite samedi, ces fameux prix plancher, qui avait été rejeté dans un premier temps par le gouvernement. C'est une proposition qui vient notamment de la France insoumise, de la gauche, d'ailleurs, en général. Et on oui se posait la question, parce que ce prix plancher, il sera européen ou il sera uniquement français
8: alors, il a parlé d'un prix plancher européen par rapport à l'interlocuteur qui a parlé d'un prix plancher sur la euh, Belgique. Euh, après vérification, euh, il serait contraire au marché unique. Donc, euh, euh, je ne sais pas euh, ce que c'est que ce prix plancher. Et encore une fois, il ne faut pas regarder une, musie, une euh, mesure unique. Le prix plancher, les prix planchers Madame Tolérer, restons est sur les prix planchers.
4: Maintenant, restons sur les prix planchers parce que la question de savoir, c'est comment on va se mettre d'accord à 27 sur un prix plancher alors qu'on a coutume de dire qu'en France, les produits sont plus chers qu'ailleurs. Donc comment on va faire Est-ce que ce sont nos partenaires qui vont s'aligner alors... sur le prix français ou c'est nous qui devons nous aligner sur le prix de nos partenaires D'abord, le
8: président de la République, quand il a parlé du prix plancher européen, il n'a pas parlé d'un prix plancher européen pour la totalité des situations ou des filières, mais par rapport à certaines filières qui ont certains problèmes aujourd'hui. Et donc, par exemple, je prends le choc aujourd'hui sur les prix des céréales. Nous n'avons pas, dans la boîte à outils de la politique agricole commune, un outil qui nous permette d'avoir un prix minimum garanti pour des filières totalement Stabiliser. Mais euh, l'objectif d'un marché, comme l'a dit euh, très bien euh, l'interlocuteur, je crois, Étienne, euh, euh, c'est euh, qu'un agriculteur, il vive de son métier. C'est-à-dire qu'il est de la facturation, donc aller plus loin sur la contractualisation pour faire bouger les volumes. Parce que si le prix garanti européen il fait que nous avons des volumes qui ne marchent pas, ça ne va pas enrichir les agriculteurs. Ce qui fait qu'un agriculteur touche de l'argent, c'est le fait que les marchandises sortent de chez lui et donc sont facturées avec le volume et la valeur. Donc, la contractualisation, mais c'est vrai qu'on a des chocs comme le choc de la guerre en Ukraine, où on a 300 000 tonnes. En janvier de cette année, je crois qu'on a importé des quantités identiques à l'année dernière. Donc, on n'a pas d'outils aujourd'hui pour préserver des agriculteurs qui peuvent être mis en grand danger sur des chocs volume-valeur instantanés. Et c'est intéressant ouais. de travailler sur Alors ce attends. système de prix plancher européen dans ces cas spécifiques.
4: Alors attendez, parce que
6: M. Legras, qui est agriculteur à la coordination rurale, voulait réagir à vos propos bah écoutez, euh, c'est un beau discours, mais déjà il faut que Madame la députée elle prenne des lunettes parce que si elle a rien, si elle a vu quelque chose de, que, de compréhensible, ça c'est une chose. Et il faut m'expliquer ou m'envoyer un SMS. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Rien, rien. Ben bah oui, j'ai rien compris. Euh, nous, nous on veut des prix, pas des primes. Donc euh, vous voyez, c'est court. Hein. Mais là ce qu'on m'a expliqué, j'ai rien compris. Alors, je ne sais pas quelle ah solution. C'est pas ce européen, c'est pas ah. français, c'est pas pour toutes les produits. C'est dépend. Enfin bilan de l'opération, c'est deux pas en avant, trois pas en arrière. Merci Peut Madame. Peut-être parce la députée. que c'est une nouvelle proposition qui est n'était pas prévu au départ. Ah bah non, mais alors, et puis je pense même qu'elle ce... va changer d'ici bah, la fin de la semaine. Matin... Hein, au train où c'est parti par Madame la députée. Je pense qu'on n'est pas sorti. Hein. Madame la députée.
8: Ce matin, le... ce matin, euh, j'étais face à un porte-parole de la coordination rurale qui a proposé de supprimer la politique à école commune. Donc euh, les paroles de Monsieur Legras oui, sont son en nom? droite ligne. Vous moi, pouvez moi me donner, je donner son nom. La politique à école commune. Vous pouvez commune me donner son alors, nom. Parce que euh, le... 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 le nom de la personne qui était euh, ce matin, tu sais comment c'était. Euh c'était le, le coordination rurale de 47 et donc c'est le porte-parole de la coordination rurale. c'est moi, plus, moi euh, madame la députée c'est monsieur le c'est public euh, c'est moi le porte-parole C'est public et donc il a été très clair sur le fait bien. que la PAC c'était euh, pas un bon outil donc moi je défends la PAC <rire>
6: Alors, c'est une très bonne nouvelle, madame la Parce députée. a Donc, le marché vous,
8: unique derrière aussi. Vous,
6: vous êtes pour la suppression de la PAC C'est une très bonne nouvelle, madame la députée, mais il faudrait me dire si, pour quelles raisons il y a à peu près une vingtaine d'entreprises qui, sur Paris, touchent plusieurs centaines de milliers d'euros et ceux ne sont pas touchés par les agriculteurs. Donc, il faudrait un peu travailler le dossier et m'expliquer à la question, M. ce que vous voulez la suppression de la PAC Sur la PAC, sur le dossier PAC, euh, 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 en 92, la PAC a été créée pour qu'il n'y ait pas d'inflation au niveau du consommateur. Ça, c'est la base. Il y avait des prix plantés entre autres sur les céréales, on a continué à développer énormément de lois agricoles. On a supprimé les prix planchers. Alors c'était pas forcément une solution, mais on savait qu'on n'allait pas descendre sous un certain prix. Et aujourd'hui, quand on parle d'installation de jeunes agriculteurs, aujourd'hui un jeune agriculteur il doit faire un, un, un bilan prévisionnel d'installation. Alors on voit, ce bilan il va être très simple. Aujourd'hui il, il va faire un bilan avec des volumes et Aujourd'hui, il ne sait pas donner de prix à sa banque. Connaissez-vous un organisme bancaire qui sait prêter de l'argent sans aucun prix, sans aucune visibilité Et d'ailleurs, c'est important, puisque... Monsieur, pour répondu à ma question, oui ou non, vous voulez supprimer la PAC Je vous répète, mais il n'y a pas à supprimer. Aujourd'hui, on nous a rééquilibré. Aujourd'hui, la rééquilibré aujourd aujourd parce qu'il qu y a des choses. Aujourd'hui, les primes oui, PAC pour les agriculteurs, ils ont été quasiment divisés par deux oui. en sept ans. Et aujourd'hui, quand on demande où va l'argent, on ne sait pas nous répondre. cest si, si, vers et... les
0: gros, en fait, c'est ça Non, mais on ne sait pas nous répondre. La discussion va continuer, monsieur le avec... Avec Étienne Fourmont aussi. Merci la députée Irène Toleré d'avoir été avec nous. Puis on va aller à Bruxelles aussi. Ça a chauffé aujourd'hui. Hein. À Bruxelles, ouais, ouais. les agriculteurs étaient en colère contre l'Europe, justement, dont ils ne veulent plus la voir fonctionner comme ça. On va reprendre notre discussion sur l'agriculture, sur la solution, l'une des solutions proposées par le Président de la République, c'est-à-dire d'avoir des prix planchers. On voit qu'il y a débat au sein même du monde agricole. Mais on va d'abord passer par Bruxelles, retrouver Igor Saïri en direct pour BFM TV, parce que ce malaise agricole, cette colère agricole, elle s'exprime un peu partout en Europe et elle s'est notamment exprimée de manière plutôt violente aujourd'hui à Bruxelles, Igor.
9: Alors, si c'est pas violent, c'est au moins intense, effectivement. Il y avait 900 tracteurs, aujourd'hui, dans ce quartier européen de, de Bruxelles, sur cette rue de la Loi, qui est l'une des principales artères de, de ce quartier. Alors, vous pouvez le voir, il y a les stigmates, encore, hein, de cette mobilisation, avec cette montagne de pneus qui a brûlé une bonne partie de la journée. Un brasier, aussi, ici. Là, il y a des agents de propreté qui sont en train de tout débarrasser. Il y a du foin, aussi, par terre. Il faut dire que euh, ces agriculteurs, essentiellement belges. Mais il y avait aussi euh, des agriculteurs de la République de Slovaquie. Il y avait également des Espagnols, des Italiens. Tous sont venus réclamer au Conseil européen qui se trouve à environ 2 ou 300 mètres d'ici, eh bien de vivre de leur profession. Parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui à cause d'un accord de libre-échange notamment celui du Mercosur qui est un accord de négociation euh, avec les pays d'Amérique du Sud, eh bien il est beaucoup trop inégal. Ils n'arrivent plus à vivre de leur profession. Ils réclament aussi euh, davantage de partage de la valeur, comme en France d'ailleurs, avec les distributeurs et les industriels. Et finalement, ils veulent tout simplement un prix juste et stable et loin de la spéculation. Voilà ce qu'ils sont venus réclamer. Ils ont été reçus cet après-midi par le Conseil de l'Europe. On ne sait pas encore ce que cela a donné, mais ils ont déjà promis qu'ils reviendraient si de décisions n'étaient pas prises rapidement.
0: Voilà, euh, Igor Saïri en direct de, de Bruxelles avec Neil Solsen et Morgane Dumont pour BFM TV.
9: Nélalatrousse, il y a maintenant un nouveau
4: calendrier français hein, puisque Emmanuel Macron s'est donné trois semaines. Mm -hmm. euh, donc, euh, on avance petit à petit pour euh, réussir à sortir, peut sortir définitivement de cette crise avec des, des propositions, mais moins de propositions, des propositions plus, plus calibrées, c'est ça
10: Oui, dans, dans l'idée, de, depuis le départ de, de la crise, on voit bien que le gouvernement ne veut pas tout lâcher d'un coup euh, au risque du feuilletonnage et de donner le sentiment d'une crise qui, qui s'éternise. Mais effectivement, l'idée, euh, c'est de pouvoir euh, à euh, très court terme, euh, là, dans les trois semaines qui, euh, qui, qui restent, identifier notamment sur les questions de trésorerie, les exploitants les plus en difficulté, ceux qui sont euh, au bord de la faillite, d'engager un travail avec les préfets, les banques, pour essayer de renégocier soit un étalement des échéances, soit tout simplement des aides à leur fournir immédiatement pour les aider un petit peu à sortir la tête de l'eau. C'était une demande de longue date, d'ailleurs de la coordination rurale, de dire mais c'est pas la question du GNR, c'est pas la question des normes, ça fait partie d'eux, mais la question de l'urgence immédiate, c'est ce sujet de la trésorerie, et donc ça c'est le premier point avec des réunions qui commencent de mémoire dès demain, elles étaient annoncées pour aujourd'hui elles le seront finalement pour demain. Il y a un travail aussi à faire sur les phytosanitaires sur notamment l'indicateur qui est gelé le temps d'harmoniser au niveau européen, donc dans tout ce qui a été annoncé dans les, euh, le projet de loi d'orientation agricole, enfin Toutes les annonces qui ont été faites ces derniers temps sont cadencées pour pouvoir aboutir dans trois semaines si possible, espère l'Elysée à une réunion conclusive qui mette fin une bonne fois pour toutes, à cette colère agricole et qui recrée les conditions de la confiance.
4: Vous y croyez, vous, à ces trois semaines décisives
5: Étienne Fourmont ah, euh, Je ne crois absolument plus en rien aujourd'hui, ça change toutes les, tous les cinq jours, donc euh, euh, je vous crois aux actes. Donc, euh, s'il y a des choses qui sont mises en place et qui ont un effet réel sur le prix dans les fermes, là, on pourra dire, d'accord, le travail a été fait, on a réussi à avancer. Mais tant que c'est que des discours, pour l'instant, qu'on a depuis, euh, maintenant, je veux dire, 3, 4 mois que les actions ont commencé, euh, je veux dire, tant que les actes ne sont pas mis en place, non, euh, je ne crois absolument en rien du
6: tout. Même question. Bah, je pense qu'on a tout dit, euh, on a une surprise par semaine, si ce n'est pas deux, donc le, le but reste le Ça même. Traduit Ça
4: traduit quoi Ça traduit un sentiment de panique du côté euh, de l'exécutif qui ne sait plus comment sortir de cette crise agricole, selon vous
6: je, je laisse euh, les chroniqueurs et les, et les gens juger de la façon dont est mené le dossier depuis euh, maintenant 4 ou 5 semaines, je ne vais pas encore en rajouter une louche, mais je pense que tout le monde a compris qui est le, 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 le maître du navire agricole aujourd'hui. Je pense que tout le monde veut se laver les mains. C'est un dossier qui est brûlant pour différentes raisons. Ce qu'on espère, c'est qu'on va avoir, on va avoir, avoir quelqu'un
0: qui va avoir le courage de s'y mettre ouais, et oui. le plus rapidement possible. D'accord, mais euh, on se souvient que sur les barrages, les agriculteurs disaient "Écoutez, euh, on va rentrer, on va laisser passer le salon de l'agriculture, mais après les tracteurs peuvent ressortir." Là, aujourd'hui, la tendance est plutôt à vouloir ressortir les tracteurs après le salon de ce que je... Moi, j'ai discuté avec quand mal de collègues
5: sur le centre de l'agriculture. C'est plutôt la tendance qu'a l'air de se dessiner. Après, euh, si, euh, si dans cinq jours, euh, le président et le Premier ministre ou le ministre de l'agriculture euh, nous sortent quelque chose de concret et qu'on le met en place, bon, peut-être que ça peut calmer un peu les gars sur le terrain. Mais globalement, euh, on a vu ce qui s'est passé samedi. Hein. Euh, mmh. Si ça continue comme ça... Euh, je...
0: Le salon, une fois plié, c'est reparti sur, le... y a, sur, y a sur y a les Il élections européennes qui arrivent. Oui mmh. Aujourd'hui, c'est la tendance aussi. Comme
6: c'est pas de chance, mais on avait le salon. Euh, euh, après, il euh, y a les élections. Alors évidemment, tout le monde euh, aujourd'hui joue aux élections. Puis après, on a les Jeux Olympiques. Euh, euh, mm -hmm. La France est dans le miroir. Euh, ouais. euh, dirais, voilà, donc c'est tout. Voilà. Et puis il y a l'influence russe. Alors là, vous l'aviez pas vu venir. Non, on l'avait pas vu les, les Russes
4: sont partout, même dans la crise agricole. Patrick Sos, bonsoir. Expliquez-nous voilà. pourquoi il y a un soupçon d'ingérence russe euh, dans cette crise agricole euh, qui est d'ailleurs européenne, de, on l'a vu. de quelle vu, manière
2: Oui, d'abord, faisons le point, parce que je, je vois bien, moi je m'occupe des affaires euh, internationales, donc je suis pas en train de pointer euh, qui est euh, comment, pour le Rassemblement National ou qui marche pour les Russes. Non, c'est une manière russe de datiser les flammes. Euh, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec le service la Justice, avec également Raphaël Grabli, qui s'occupe des, des questions de, de tech, qui a vu que sur des hashtags, notamment sur les réseaux sociaux, sur X, qui paraissaient euh, tout à fait anodins, type agriculteur en colère. Il euh, n'y a pas besoin d'être russe pour euh, taper agriculteur en colère. Et eh bien, vous aviez des comptes pro-russes, français, mais pro-russes qui euh, attisaient tout ça, qui en faisaient énormément. J'ai un deuxième exemple pour sortir de cette mmh. crise. Mayotte, ça paraît très loin de l'Hexagone, c'est encore plus loin de la Russie. Et eh bien, vous avez, euh, avec euh, sous couvert de choses extrêmement sibyllines, euh, vous avez ces trolls russes ou pro-russes qui sont en train de faire monter pour tout ça.
4: Vous, vous l'avez vu parce que, je, je, vous oui, 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 oui. parce que vous êtes parce que vous êtes youtubeur. Non, mais je suis très actif sur Twitter, ouais.
5: sur X aussi. Et vous euh, avez vu ces trolls russes Ouais, on voit beaucoup de, de, de alors globalement on voit beaucoup de trolls sur 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 X, ouais. mais on voit beaucoup oui de, de reprises. Euh, je pense qu'aussi, c'est que à un moment donné, euh, euh, l'État se rende compte que l'enjeu alimentaire, l'enjeu agricole, c'est un enjeu de sécurité nationale. Parce que la sécurité alimentaire, c'est important pour un pays. dépendre d'un autre pays, on l'a vu en énergie. Quand on n'a pas ce qu'il faut chez nous, ça devient catastrophique. Pour l'alimentaire, on le voit aujourd'hui que ça devient aussi catastrophique. Donc je pense que tout ce que Monsieur Poutine ou la Russie pourra faire pour déstabiliser l'Occident il le fera et
2: justement sur tout ce qui est nécessaire souvenez-vous de la crise pour le coup sur le pétrole et les stations-service qui étaient en, en rade d'essence Eh bien il suffisait d'allumer la télévision russe d'aller sur ouais. le site de l'agence Tass russe et c'était en une complète c'est quoi l'idée c'est pas que la Russie prenne la ou que Poutine annexe la France c'est de faire en sorte que à l'instar de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes on s'occupe de nos affaires, qu'on mette énormément de moyens de sécurité, mais aussi de moyens financiers, tout simplement, pour essayer de calmer la colère, que pendant ce temps-là, eh ben, on ne regarde pas ce qui se passe sur le front ukrainien, qu'on ne regarde pas ce qui se passe en Russie également, et tout ce qui... Vraiment euh, Et dans la déstabilisation, et ça ne date absolument pas du 24 février 2022 et de l'agression russe en, en Ukraine, ça peut fonctionner pour les Russes.
10: Samedi, nous étions au salon avec Benjamin Duhamel, et il y avait un autre volet de la déstabilisation russe qui était évoqué notamment par les céréaliers, qui s'inquiètent d'un effondrement des prix sur les marchés. Pourquoi Parce que la Russie utilise son accès au, notamment aux céréales ukrainiennes, à ces céréales à elle, pour fournir un certain nombre de quintaux euh, d'automne de, de, de euh, en, en Afrique, pour do, donner, oui, hum, quand je dis fournir, ce n'est pas à vendre. Casser, casser, le ah
4: bah, donc, casser le marché.
7: Et donc, casser le
10: marché. Et donc, un certain nombre de céréaliers avec qui euh, j'ai pu discuter me disaient euh, « Nous, notre inquiétude, c'est dans les mois à venir, euh, la deuxième vague, entre guillemets, de la crise agricole qui se déroulerait sur ce marché particulier, les céréales qui font partie de ce que la France produit de plus et de mieux.
7: » Même les agriculteurs polonais, ont été travaillés par la propagande russe pour se mmh. rebeller contre les faveurs que l'on fait aux poulets ukrainiens mmh. qui déstabilisent le, le marché. Mmh. Donc évidemment, les Russes font, font feu de tout bois pour déstabiliser le, le front européen en soutien à l'Ukraine.
0: Nous sommes avec Thomas Huchon, qui est journaliste spécialisé des questions Internet. Il regarde beaucoup les fake news. Il a fait un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Anti-fake news » aux éditions First, First édition. Euh, bonsoir, Thomas Huchon. Il y a, il y a vraiment euh, des hackers euh, pro-russes en ce moment à l'œuvre sur les réseaux sociaux dans cette crise agricole
3: en tout cas, ce qui est certain, c'est que dès qu'il y a un point de crispation dans une démocratie occidentale, on voit une volonté de la part des services russes officiels ou officieux d'amplifier la crise. C'est-à-dire que grosso modo, comme ça a été très bien expliqué par votre éditorialiste... Euh, plus c'est le bazar chez nous et moins on s'occupe du reste. Et donc, on l'avait vu pendant les Gilets jaunes avec le média Russia Today qui passait son temps à diffuser toutes les manifestations et à montrer que la France était un horrible pays peuplé de brigands habillés de jaune. On l'a vu à d'autres moments. On l'a vu pendant la campagne américaine de 2016 et de 2020. Il n'y a pas que la France hein, qui est visée par tout ça. On l'a vu au mois de novembre dernier dans lequel on a vu une, une gigantesque opération sur Facebook et sur Twitter de, de, de visuels montrant des stars euh, américaines Beyoncé, Rihanna et tout ça qui avaient des propos euh, soi-disant anti-ukrainiens ou contre euh, la guerre euh, contre le soutien européen à l'Ukraine pour essayer de, de déstabiliser nos démocraties et effectivement c'est un, un, un sport dans lequel les Russes euh, interdits de Jeux Olympiques sont pourtant les meilleurs sur la
4: planète, c'est la déstabilisation du voisin euh... par le numérique. Thomas, puisqu'ils sont les meilleurs, il faut euh, euh, hausser notre niveau de jeu. Je reprends votre euh, métaphore bah, sportive. Oui, Comment je, on je, fait je... pour s'en prémunir et être meilleur qu'eux
3: bah... Déjà, le problème qu'on a nous et vous le savez très bien, c'est que finalement la, la démocratie est probablement le système qui est le moins bien doté pour se protéger lui-même et qu'un régime autoritaire a beaucoup plus de moyens de se défendre contre une agression extérieure que la démocratie. Et donc, quelque part, ce qui nous pose le principal problème aujourd'hui pour nous défendre, bah, ce sont avant tout euh, les libertés que nous autorisons, ce qui est totalement paradoxal, ce qui est totalement contre-intuitif et ce qui nous pose un énorme problème parce que finalement, la seule vraie manière de lutter contre les agressions numériques russes en termes de guerre de l'information, puisqu'il s'agit d'une guerre, et ben ça serait de, de se transformer de ce point de vue-là, de ne plus euh, euh, incarner les valeurs Utiliser qui sont les nôtres et russe. que nous continuerons d'incarner.
0: Donc et ça vous... veut dire que là, à l'approche des élections européennes, euh, à l'approche des Jeux Olympiques, euh, la, la, la menace où les actions vont être de plus en plus prégnantes alors
3: C'est certain. Et vous savez, il y, a deux, il y a deux facteurs qui vont jouer très fort cette année. Le premier, c'est, vous l'avez dit, il y a 4 milliards de personnes qui votent sur la planète hein, cette année. Il y a l'Inde, il y a les états unis il y a les élections européennes. Euh, donc ça fait beaucoup de scrutins qui vont fatalement intéresser les déstabilisateurs, les déstabilisateurs russes. Il y a un autre élément, on parle de hackers, on parle de bots, hein, donc de systèmes automatisés de diffusion de fausses informations. On peut aussi parler d'un intelligence artificielle, euh, il, va être, il est désormais quasiment possible de faire dire n'importe quoi à n'importe qui euh, avec un simple logiciel gratuit sur Internet. Et donc, tous ces contenus vont être poussés, ils vont être poussés par des stratégies. Et là où il y a quelque chose qu'avait d'ailleurs très très bien remarqué Raphaël Grabli, hein, ce, votre remarquable journaliste sur ces sujets-là, euh, qui, qui avait très bien vu, justement, que ce agriculteur en colère, eh bien il avait pris le pas sur les hashtags
4: ah, bah, il a peut-être été piraté euh, par les oui, Russes oui, oui. Thomas Huchon, Christophe Armier alors, On oui, n'a ent oui, oui. pas entendu la fin avec les Thomas mais on l'a bien compris effectivement qu'il y, y a quand même une puissance russe à, à déstabiliser via les réseaux sociaux de nos sociétés Nous on est des démocraties avec des espaces de liberté qu'on n'a pas envie non plus de, de, de complètement fermer, alors quelle est la solution
7: bah, La solution c'est la fermeté d'abord Rappelez-vous la première visite de Vladimir Poutine en France, mmh. à Versailles, et le discours très carré du président français sur à l'époque les médias plutôt herdiens mais il y avait déjà euh, l'émergence de cette nuisance par les trolls euh, de la fermeté dire tout ce que l'on sait ce que fait Viginum tout ce qu'on a appris sur Portal Combat ces derniers temps ça permet aussi au nom des démocraties de faire table rase, table ouverte, et de dire voilà voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on a appris. Le fait de pouvoir démonter des réseaux de hackers, comme ça a été fait récemment avec logbit.com, et de voir que derrière, il y a une partie de ces gens qui sont installés ou qui passent par la Russie, ça participe de cette transparence, la transparence, est est la démocratie. Le mal est fait, mais il faut aussi ne pas être naïf et préparer la riposte. Ce que les Russes sont capables de faire pour nous déstabiliser, nous sommes capables de faire des choses aussi pour nuire aux circulations financières des, 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 des oligarques, pour nuire aussi à l'échange d'informations. Mmh. On, on, on l'a vu dans certains moments plus complexes. Et il y a des choses qu'on ne sait pas sans doute sur ce que font nos services secrets. Oui.